0: E hey eu, hoje temos aqui o Anjo Rodrigues Que nos vai contar sobre a sua viagem ao longo de toda a China Acabando no Tibete uh, Acabando no Tibete Everest, Everest perdão, uh, Com a sua irmã, fiquem por aí e vão gostar de ouvir, certeza Olá Anjo Pão, Gosto de ter-te aqui Prazer é meu. Liz aqui então, contar nos sobre as tuas peripécias na China. Que começaram logo na China é ou
1: primeiro andaste por aí ainda? Não, não, foi mesmo só a China. Eu viajei, atravessei a China toda com a minha irmã. E foi uma história engraçada porque eu sou crescido, nascido e criado no Norte. De onde? E sou do Porto mesmo. Ok. E com 18 anos vim para Lisboa. E então, o, o laço com a minha, com a minha irmã foi-se perdendo um pouco. Ou seja, nós tínhamos uma relação de gato e rato de, de, de quando éramos crianças, normais e adolescentes, e depois, quando, quando ficámos adultos, acabámos por nos separar por causa da, da distância geográfica. E, e então, eu, todos os natais eu vou a casa, naturalmente, e, e eu comecei a incitá-la a começar a viajar sozinha, porque ela já fazia algumas viagens pela Europa, e eu dizia-lhe, Mariana, se tu queres mesmo conhecer o mundo, tens que sair da Europa. Uh, e comecei a incitar-lhe a plantar esta ideia Dentro da, da cabeça dela Porque tu próprio já tinhas andado fora sim, da Europa sim. Foi há relativamente pouco tempo, foi há dois anos E, e então ela escolheu um país uh, Foi para a Índia uh, Não só Sozinha, portanto, mulher, sozinha na Índia supostamente. Portanto, a primeira ela... vez que ela saiu da Europa Foi logo para a Índia Foi, foi, portanto, tá. ela foi logo para o extremo <risos> uh, E não só ela adorou a viagem Como adiou depois porque se apaixonou uh, Por um indiano e veio três semanas depois para Portugal Enfim, eu consegui passá-la uh, Para o meu lado, estás a ver? <risos> e então, no Natal seguinte Foi mais ou menos no jantar de Natal uh, Estávamos a conversar sobre a experiência E começámos a falar sobre viagens E ela diz-me assim Ângelo, e se nós fizéssemos uma viagem para nos conhecermos enquanto adultos? Né? Nice. E eu pá, grande ideia. Então começámos a ver uh, destinos, queríamos que fosse assim uma coisa uh, razoável, de orçamento. Uh, então começámos a ver destinos na Ásia e acabámos, não sei porquê, parar à China. Selecionámos a China, uh, porque tínhamos ali uh, a curiosidade de conhecer o Tibete. E inicialmente era este o nosso conceito de viagem. Depois eu, eu comecei a interessar-me pela ideia do Everest, que era giro se conseguíssemos ir, seria giro se conseguíssemos ir até o Everest, e foi isso que depois acabou por acontecer. Então, viajamos para a China. Primeiro ponto, de, a primeira paragem foi em Beijing, em Pequim. Portanto, estávamos no Ano Novo Chinês, um frio desgraçado. Quando é que é o Ano Novo Chinês, desculpa? Uh, é ali no final de fevereiro. Ok. É, é um bocado ao contrário de nós e, uh, e é engraçado porque todas as Todos os provincianos Ou a, a, as pessoas de, de um meio mais rural Acabam por viajar para a capital uh, E então a experiência acaba por ser engraçada Porque Acho que qualquer um vira celebridade uh, em Pequim Porque tu entras em contacto com uma, com uma, com uma cultura Que é completamente diferente da nossa e, uh, e é muito engraçado Porque tu vês os miúdos na rua a puxarem os pais ali, a Olharem para nós Só por para, só, só para ser diferente E querem tocar e não sei o quê Muito engraçado Depois de Pequim uh, no, uh, Aí foi a minha Portanto foi a minha Quarta a Nova Maravilha, portanto das 7 Eu da ando, da ando em busca Ando em busca dessas, portanto, exato, foi na Muralha da China, depois disso fomos até Xangai Mas gostei então, é Muralha da China Gostei, eu e os 5 milhões de, de chineses Que estavam lá Porque foste lá Foi a que estava mais perto Eu, opá, eu
0: por ser um otário trunando, Eu, eu perdi-me e fui parar A uma secção que estava fechada E então havia uma velhota e tinha um campo de batatas Ao lado e tipo, o pessoal alugava um escadote de ferro por 1 euro e, tipo, e entrávamos. Eu estive lá 5 horas, vi 4 pessoas, meu. E opá, dizia mesmo This section is closed off for tourism okay. Pá, um...
1: Mas a, vi a vista era boa ou não? Ou é, opa, eu adorei, boa... eu adorei. Tipo,
0: Aliás, o que eu mais eu gostei muito da, da muralha, mas o que eu gostei mais até foi Aquilo que eu via da muralha Pá, foi, foi muito fixe, mas foi à pala de ser um totó tremendo Se calhar não foste tanto totó, então foste lá Não, mas, ao não
1: mas eu fui à mais comercial e, uh, e fiquei com pena porque Epá, imagina Milhões de chineses à tua volta com uma câmera na mão E que tu tens que ir na carne nada Sabes? Yeah, yeah. <risos> a 5 km por hora. Epá, vistas inacreditáveis, claro que sim, é um monumento maravilhoso de, de se ver e de experienciar, é uma experiência bem recompensante, Epá, mas provavelmente teria feito de outra forma, se, se voltasse atrás. Depois de pequim fomos para, para Xangai e o nosso plano era... Eu descobri que havia uma, uma linha de comboio que unia Xangai a Lhasa, que é, que é a capital do Tibete. Portanto, o Tibete é uma região que já foi autónoma, mas neste momento é ocupada pela China, portanto tu precisas de um visto, precisas da autorização do governo chinês para entrar no, no Tibete, portanto é um outro visto. E é uma série de burocracias diferentes, porque uh, tu, tens, tu tens que comunicar exatamente tudo o que tu vais fazer. Ou seja, tu tens que ir em antemão a dizer qual é o dia que tu vais, o dia que voltas, qual é o meio de transporte em que chegas, qual é o hotel onde vais ficar, a agência de turismo com quem vais fazer o tour... Porque tens que fazer com a agência de turismo, não é? Sim, é obrigatório. Sim, sim. Não tens como. Não, não te dão liberdade, liberdade de, de, de andar... A, na rua, por exemplo, se gritares Free Tibet, há uma possibilidade de ser preso E pá, eu desafio-te a fazê-lo E vais vir aqui a contar como é que Boa ideia, e faço isso na Coreia do Norte Também, só, só pela graça <risos> Depois nunca mais saio de lá Então, nós, nós, o nosso plano era, esse, era fazer isso de, de Xangai a Lhasa Portanto, eram 48 horas De, de comboio, sem parar e eu, eu projetava essa, essa imagem na minha cabeça Essa viagem E adorava a ideia uh, E então foi super engraçado Porque em Xangai, pronto Com todo, com todo um, o contraste que existe na, na linguagem Nos próprios sinais, imagina uh, Todos os sinais que eu achava que eram universais Sei lá, tipo isto ou, ou Isto ou assim na China eu senti que era completamente diferente Então eu tive mesmo uma barreira linguística A sério e foi, eu acho que essas Esse tipo de experiências são, são o que Nos engrandecem mais Ainda, o que tornam as viagens Cada vez mais especiais então imagina, eu estava, não havia ementas em inglês, não havia cardápios em inglês, as pessoas não falavam inglês, então era, eu tive um mês, 30 dias a, a falar por língua gestual. Então era muito engraçado porque coisas básicas para nós, uh, privilegiados do primeiro mundo, achamos nós, uh, de chegar lá e dizer, eu desesperado para querer beber e comer, então eu fazia, quero comer ou beber, e toda a gente ficava a olhar para mim, mas como assim? Pá, mais tarde eu vim a descobrir que isto queria dizer Anda cá, quer falar contigo <risos> Estás a perceber? Mas não falas chinês, não é? Este cá está maluco, mas como assim anda cá, quer falar comigo? Está-me a desafiar E eu só queria comer ou beber, estás a ver? Então, <risos> lá passámos esse, esse imbrogue Lá conseguimos comunicar Apontávamos para as coisas e para os desenhos Era mais fácil Usávamos o Google Translator Quando, quando, dava para, quando tínhamos uma rede Wi-Fi E lá apanhámos esse, esse comboio então, esse comboio foi, foi uma viagem maravilhosa, foi, foi mesmo muito bom de fazer essa viagem, munimos-nos de, de, de comida para dois dias, um, dentro de, eram carruagens em que havia seis camas, portanto, uma, duas, três de um lado, uma, duas, três do outro lado. Um, Tínhamos o bilhete já, já reservado Então entramos nesse comboio E foi muito engraçado porque Nós tínhamos que arranjar coisas para fazer E é uma experiência mesmo sociológica uh, Passar de carruagem em carruagem Ouvir as músicas que eles ouvem uh, e, e depois também uma aula de psicologia Com a minha irmã, portanto Porque no meio disto tudo nós estávamos a conhecer enquanto adultos. se a reatar não se esqueça, a relação exatamente era momento
0: não é melhor escapatório
1: Exato, não, tens, não, não consegues fugir para lá Nenhuma, estás a ver? Tem mesmo, tens mesmo, temos mesmo que enfrentar a realidade uh, E aquilo até deu, deu um bocado De, de merda porque eu, eu fiquei na camarada de cima Epá, e distraí-me porque adormeci, eu estava a ver um, qualquer coisa no meu portátil, uma série qualquer Aí deixei cair o meu portátil da camarada lá de cima e ficou inutilizado para o resto da viagem Eu parti e rebentei completamente o visor da tela de, do portátil E correu mal, portanto Então toda essa viagem corria bem, as casas de banho eram casas de banho à China ou seja, um braquinho no chão yeah. e, e vamos lá ver, vamos lá ver É boa sorte <risos> Até houve um caso engraçado Que eu, eu esqueci-me de eu esqueci -me do meu telefone na casa de banho E eu reparei isto Tipo, duas horas depois Ou seja, eu, complei, eu, eu, eu cheguei à conclusão Estou completamente lixado tipo, Pá, meu telefone num, epá", E fui perguntar ao, ao revisor de lá Onde é que estava o meu telefone E foram procurar E eu tinha o meu telefone vieram-me entregar o meu telefone, portanto, isto nunca aconteceria na Europa Nunca aconteceria na oh, pá, Europa! não iria tão longe, mano, mas... Pá, no, aqui a, a semana
0: passada havia um estudo em que deixaram carteiras em 12 capitais europeias e tipo na Finlândia devolveram para aí 11, quer dizer que pode acontecer na Europa mas infelizmente em Lisboa não devolveram para aí 11 <risos> Estás é, a ver? Um bocado, aquela, Há muito aquela, carteirista cá Aquela vergonhita, não é de carteirista, tipo deixam na, na rua e o pessoal tende a não devolver, pelos vistos. É pá, na,
1: na China, se tu deixas um portátil no, no, num jardim, uh, se voltares lá um dia depois, não só o portátil está lá, como o sistema operativo já está atualizado, já te atualizaram tudo e está lá. <risos> está aqui, para si. Mas <risos> ó,
0: pá, agora eu, eu fui psicólogo noutra vida, mas dentro desta vida. Okay. E, uh, e foi numa vertente pós freudiana Portanto, aqui vou usar um pouco... Parece-me que tu, inconsciente, estava realmente a forçar-te a falar com a tua irmã. Sim. Porque tu deixaste cair o teu computador, tu esqueceste de tal. Móvel no quarto bem Render às evidências, exatamente Isso Quer dizer que o teu inconsciente estava tipo Não, não vais ter abstrações, cabrão vai ser mesmo obrigado Boa ideia, Eu nunca tinha pensado nisso nunca <risos> tinha ser, pensado não nisso. Tá. Não, não é uma boa Nosso lógico. inconsciente funciona de uma maneira que nós não, não É verdade,
1: é verdade E então, toda a viagem uh, estava a acontecer E há um processo todo de aclimatização Ou seja, naturalmente nós estávamos a subir em altitude Para, para ir, ir até ao Tibete E, uh, e neste processo de aclimatização Uh, portanto o ar começa a ficar mais rarefeito, começamos a ficar com menos oxigénio e nós começamos a ficar lentos e cada vez mais lentos. O nosso próprio raciocínio começa a, a ficar mais lento, as coisas ficam mais pesadas, estás a ver? E, então, entretanto, chegámos a Lhasa, correu tudo bem e temos toda uma experiência uh, espiritual que ficou um pouco aquém das nossas expectativas, ou seja, eu simpatizava um bocado com o Budismo uh, na altura até entrar na China. Eu digo que entrei ateu no Tibete e saí de lá ainda mais ateu. <risos> Sério. Uh, com todo o respeito, com todas as pessoas que são espirituais e religiosas, uh, vi coisas que não, que não me agradaram muito. Ou seja, uh, em todos os templos que nós fomos, vimos templos incrivelmente uh, ornamentados com ouro e tudo e, e, e percebi que há, há muito, naturalmente um aproveitamento uh, das pessoas que são mais crentes. Então, eu vi no, no, no Potala Palace, que é supostamente a casa do Dalai Lama, uh, uma coisa como monumental, com umas 800 escadas, uh, pessoas uh, que juntaram o dinheiro todo de uma vida, que vem da Mongólia, vem de outras partes da, da China, muito bem vestidas, tipo, imagina, vestiram a sua melhor roupa uh, de, 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 do ano e juntaram todo o dinheiro que, que tinham, e depois era muito engraçado que era dentro do templo, tinham um, um maço de notas, parecia um monopólio mesmo, um maço de notas na mão e um pote de manteiga do outro. Todas as pessoas, os velhinhos de 60 70 anos. Eu perguntava ah, mas o que é que elas têm manteiga na, na outra mão? Então a manteiga era para deixar nas velas, uh, para, para não deixar as velas morrer, e depois o dinheiro era para ir distribuindo pelos monges. Ok, agora deixo-te um bocadinho aqui, um pouco aqui, um pouco aqui... E custa, sabes custa, custa incluir uma coisa dessas Quando, por exemplo Se, uh... for, se, for, se for todas as poupanças
0: Realmente é um bocado estranho é... Mas pode ser também aquela onda Como os monges se dedicam àquilo São as tetas e não, pá, não, não ganham nada Pode ser para os apoiar na, simplesmente a viver Talvez. Uh, e
1: não em luxúria, não sei, não sei, nunca fui lá, portanto, Sim, não... mas depois entra outro, outro outro pensamento, a lógica das proibições dos monges são são duzentas e tal proibições que tu tens, ou seja, é uma completamente a alienação de tudo o que supostamente nós, 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 eles consideram que é mundano e prosaico e que, que te distrai do, do foco principal da vida. E por nada é perfeitamente trivial, tipo sexo ou coisas assim. Exato, mas... portanto é uma série de coisas que é um terreno ainda pantanoso que eu vou querer uh, aprofundar no, nos próximos anos, de, 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 de aprofundar esta, esta, esta questão do espiritual uh, vou querer aprofundar isso. Uh, continuando, continuando a, a história, uh, nós depois do Tibete uh, não tínhamos liberdade absoluta para andar na rua, nós tínhamos que estar sempre ou no hotel Ou uh, respeitando a agenda Da agência turística E então, depois, no, no final Estava já prometido uh, e combinado Nós irmos até o Everest Então, no uh, até o Everest Do Tibete ao Everest são 400 km E nós passamos por uma série De checkpoints Ou seja, de imagina, de 50 em 50 km Tu tens que parar Nós fomos através de um autocarro com a agência Estavam mais ou menos oito pessoas conosco 50, e 50 km tu tens que parar para sair. Uh, tens que sair do autocarro, tens que apresentar o passaporte uh, e eles, vê lá, ele, é, é para ver o controlo do governo chinês para perceber quantas pessoas é que há lá 50 e 50 quilómetros, para ver se não foge ninguém, não entra ninguém, eles entram no autocarro para ver se está tudo, se não há substâncias ilícitas, se não está ninguém sem passaporte, ou seja, percebes mesmo que ali está um, um, uma, uma zona sensível do, do, do regime chinês uh, e então nós conseguimos finalmente chegar ao Everest. Agora é que começa a verdadeira história. Então, estamos nós no Everest e era possível, o nosso plano era nós calarmos ou levarmos até ao, ao, ao primeiro base camp de lá, que é o base camp mais turístico, que são 5.200 metros. O Everest são 8.848 metros é permitido aos turistas irem até 5200 metros. Depois disso, só com mais uma autorização do Governo chinês e aí é uma outra preparação da climatização e etc. Em relação a esta coisa da climatização, o que é que tu sentes, os primeiros sintomas que tu sentes? Tu não sentes as extremidades, estamos a falar de, de, de nariz, uh, mãos, pés, tu <risos> <risos> Ficas com o pé de Era uma fraudita uh, Em altitude Mesmo Tanto que <risos> Eu perguntava ao meu tour guide E perguntava assim uh, How do people fuck you? <risos> era, era mesmo no, não, Good question não, eu, Ele dizia They don't <risos> That's why they do this E mesmo muito frio Estamos a falar de menos 26 graus okay. epá, Foi, foi mesmo a mesma coisa mais extrema que eu, que eu passei na minha vida Tanto que epá, Nós conseguimos lá escalar os 5200 metros Uh, primeira vez uh, Conseguimos visitar o, um, um Wrong Book Monastery É um mosteiro supostamente a mais altitude Do mundo, a 5.050 metros uh, Lá conseguimos chegar aos 5.200 metros e, uh, e eu pensava Eu pensava assim, o que é que eu tenho a provar? Sabes? O que é que eu quero provar com isto? Porque, porque era mesmo, As condições eram mesmo muito Difíceis, o oxigênio rarfeito, Tu sentes o teu, o teu pensamento mais lento? Uh, a própria forma de falar, tu sentes que tens a língua adormecida? Pá, é complicado mesmo. É como se tu te sentisses uma velha de 80 anos, ah. em altitude. Qualquer alção que tu fazias, imagina, eu, eu dei um grito lá, eu esbracejei, uh, lá, quando, a festejar, naturalmente, uh, o, o orgulho de ter chegado a 5200 metros do Everest. Eu tive para aí 5 minutos agachado. Só, a, a recuperar, a recuperar isso, ou seja, bem. qualquer coisa que tu fazias, o teu corpo ia ter uma consequência corporal uh, tentei tomar banho lá e o ensaboar o teu corpo, tu ficas cansado a, a tomar banho, <risos> quando jantei lá, era muito engraçado, porque eu tinha que gerir os pauzinhos, os pauzinhos que iam até à minha boca, a levar os noodles que eu estava a comer, eu tinha que gerir isso de pauzinhos em pauzinhos ou seja, tinha que respirar, tipo Vamos lá, okay, mais é um mais um. Bora lá. <risos> Vá. E então, depois o dormir, não, não havia nenhuma guest house disponível, não, não havia uma guest house, não havia ninguém a trabalhar nas guest houses lá. Havia uma guest house. Vá. Lá. Então é uma autogestão. Sendo uma autogestão, tu estás a imaginar mais ou menos como é que serão as condições, não são uh, as mais uh, propícias. As sanitárias, isso, não, não são as mais propícias À boa convivência dos seres humanos <risos> Então, nestes menos 26 graus uh, não, Eu dormi com toda a roupa que eu tinha uh, Tínhamos até um edredom elétrico Para ajudar uh, um, um, Quatro edredões E mesmo assim Eu não me conseguia mexer na cama Era mesmo, só, só queria que aquilo passasse Só queria que passasse ao dia seguinte uh, para, Não sei para Tinha essa -se cama e tudo? tínhamos saco -sa cama dois cobertores, quatro edredons, um edredom elétrico e mesmo assim uh, tinha que estar fechado até assim toda a roupa que eu tinha não é não há aquela coisa de vais vestir o pijama não toda a roupa que tu tinhas e mesmo assim à meio da noite uh, eu tentei ir à casa de banho pronto aqui é que começa é que começa a aventura bom o que é que é a casa de banho a casa de banho uh, como já disse há bocado é um é um buraco no meio do chão e aquilo era uma espécie de plataforma que, estava, que separava um, o lugar onde eu estava do chão. E o chão estava mais ou menos a 2, 3 metros de profundidade. Quando eu olho por esse buraco, lá, eu vejo literalmente uma figura geométrica, uma pirâmide de 2 metros de merda. Até quase. <risos> Provavelmente. À sólida por causa frio. Provavelmente. Então, <risos> eu tiro as calças, agarro-me numa coisa que estava lá ao lado, e então depois é a gestão. De eu tirar as calças e eu sentir aqueles menos 26 graus entrarem pelo meus fim para dentro, e depois a minha dúvida era. Será que eu vou contribuir com esta figura geométrica perfeita, esta pirâmide? <risos> ou, vou, ou, vou, ou vou começar uma outra figura geométrica? Porque estamos a falar, pá, estamos a falar de uma de merda, mas uma merda internacional, é uma sim, merda sim. viajada, uma merda com passaportes, no, com, com carimbos no passaporte, sim. estás a ver? Não estamos a falar de uma merda qualquer. Não é
0: tipo ir à caça ali no Lenteiro. Não, 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 <risos> é uma merda
1: viajada. Sim, Atenção, sim. estamos a falar, quase que me apeteceu. Uh, levar uma amostra. Uh, não, não, não levar uma amostra, mas deixar lá uma bandeirazinha de Portugal a dizer Ângelo esteve aqui. Estás então pronto, foi toda essa a minha viagem Que foi mesmo, uh, foi mesmo muito difícil Foram os menos 26 graus uh, que, que aconteceram Que foi mesmo uma coisa mais, mais difícil A situação mais extrema que eu tive na minha vida Até hoje Esse frio tremendo Foi, foi isto E já pensaste
0: em uh, algum dia tipo Pá, que eu ando a namorar um bocado essa ideia Só que é, é super caro tipo, Ir mesmo ao topo da Everest um dia Sim só que acho que é tipo 30, 40, 50 mil euros assim, cena. É,
1: eu, já ouvi, eu já ouvi isso Que é, que é extremamente caro Porque são, são viajantes Que se preparam para isso durante o ano todo E precisam de uma autorização extra Do, do, do governo chinês E depois há, há o processo de aclimatização Que eu estava a falar, ou seja, eles ficam durante um mês lá a uh, E imagina, esta foi a primeira base camp Que eu fui, uh, permitida Do turista aos 5200 metros Dos 5200 metros até aos 8848 Há mais duas outras só para profissionais é. e então basicamente neste processo da climatização eles estão a fazer de base camp em base camp estão sempre fazem isso de dia a dia Sim, por cima, por, por yeah, baixo. para se yeah. aclimatizarem para, para para terem mais 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 oxigénio dentro dos pulmões e para não passarem mal serve para não para não congelarem yeah. as extremidades e isso e eu tinha eu olhava para esta viagem como um estágio porque eu tinha sonho tinha tenho ainda não sei quando eu estava lá foi aquilo que eu que eu disse o que é que eu estou aqui a fazer? O que é que eu quero provar? Será que eu preciso passar por isto para, para saber que sou capaz? Será que, o, que, o que é que eu preciso provar com isto? Uh, mas isto durou, tipo, 15 dias. Assim que eu saí de lá, passado 15 dias, eu já dava tipo... É pá, tenho que voltar lá. Não, epá, eu não, consigo eu não consigo conceber a ideia dentro de mim de não terminar uma coisa. Sim, sim. Mas estamos a falar
0: do Everest, não é? Pois. Não é propriamente. Opa, para mim, o que mais me frustrou. É eu não tenho experiência nenhuma e, e, e eles dizem, uma vez uma pessoa tem que também pensar um bocado nos outros, não é? E uma pessoa que vai sentar preparada, porque hoje em dia uma pessoa pode simplesmente pagar e ir. E mesmo que eu tivesse esse dinheiro, eles dizem que uma pessoa que vai sentar preparada não yeah. sei, é um perigo para si como para os outros também. E hum, este ano eu estava a ver que acho que vou ter um recorde. Este ano em 2019, vou ter um recorde de, de ascensão. Costuma ser em Maio, que é o melhor mês.
1: Foram 30. mil. O melhor mesmo, não, mês, sim, é podes uma... acampar na rua. Eu é que fui para uma guest house, mas aí pode-se mesmo acampar e tens o melhor amanhecer de sempre que vais ver. Mas, mas sim. sim, é possível.
0: Em relação a. Hum, à tua irmã, conseguiste desenvolver... Uh...
1: Não, foi ótimo, tínhamos uma média de uma grande discussão por, uh, por semana Está bem, está bom <risos> está, está bom, está, uma grande discussão a ser irmãos, Sim, ou sim, seja, sim, continuamos, continuamos <risos> Com todas as nossas peculiaridades e idiossincrasias Não, o que eu quero dizer é que sim, os parece. irmãos
0: terão uma discussão de vez em
1: quando Claro, claro, Pá, mas foi ótimo para nos conhecermos enquanto adultos E claro, acho que vou querer viajar outra vez com ela uh, num, num futuro próximo mas gostei bastante espetacular olha muito obrigado obrigado meu. Aí em casa
0: daqui a umas semanas estarão cá se quiserem acompanhar as aventuras do do ângelo podem fazer no, no Instagram ângelo rodrigues Sim. oficial certo e um, quanto a nós, se quiserem acompanharem as próprias aventuras, podem fazê-lo em Pedro on the Road, ou podem comprar os meus livrinhos em daquili.com. Este é sobre uma viagem à boleia pelas Ásias e Europas, e este é sobre uma viagem de bicicleta de Valcámara até a África do Sul. Podem fazê-lo também em patreon.com/barra ambulante, ou então simplesmente mandando vosso amor. Estou a mentir, não mandem amor, que eu não preciso. <risos> uh, até para a semana!